0: So starten wir mit neuen Gedanken zum Vermögensaufbau ins neue Jahr. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Noch ein, noch ein Schluck Kaffee. Und dann, dann versuche ich wieder mal, meine Gedanken so einfach und verständlich hoffentlich zusammenzufassen, dass diese Gedanken äh, sowohl bei Jung als auch bei Alt, in Wahrheit altersunabhängig und geschlechtsunabhängig, die richtigen Gedanken auslösen können. Weil auch in diesem Jahr werde ich... Äh, obwohl meine, meine Podcast-Serie aus dem Kaffeesatz heißt, das mit so einem Augenzwinkern immer wieder, keine Kaffeesudleserei ähm, ja, leserei betreiben, sondern ja nur meine Gedanken, die ich zu den unterschiedlichen Themen habe, hier im Podcast aufzeichnen und damit hoffentlich eben bei den Zuhörern die richtigen eigenen Gedanken auslösen, starten, damit, damit man sich selber positionieren kann. Das ist immer wieder wichtig bei den Portfolios, bei der Zusammenstellung der unterschiedlichen Strategien und immer wieder wichtig bei der eigenen Entwicklung. Wenn wir nur einzelne Parameter rausheben wollen, und ich versuche jetzt nicht zu viele, sondern maximal vier, fünf, die hoffentlich dann helfen, um im Vermögensaufbau einen Weg zu finden, den man, ich würde mal sagen, Open End gehen kann. Und nicht nur eine bestimmte Zeit lang sagt, na, was soll ich machen und dann bin ich erfolgreich oder dann bin ich reich und dann habe ich mein Kapital und dann kann ich anders sein. Nein, sondern im Idealfall einen Weg zu finden, den man Open End in der Lage ist zu gehen. Das Erste, was ich sehr vielen jüngeren Menschen immer wieder empfehle, weil es dort ähm, wahrscheinlich mehr ins Auge springt, aber bei Älteren ist es das Gleiche. Es ist immer wieder wichtig, sich die Frage zu stellen und auch möglicherweise technisch äh, seine, seine Zeit, die man verbringt, zu analysieren, um eben ganz nüchtern sich am Ende des Tages oder am Ende einer Woche die Frage zu stellen, womit habe ich meine Zeit eigentlich verbracht? Was habe ich getan? Wofür war das, was ich getan habe, gut? Wir neigen dazu, gerade bei den Jüngeren die sinnlosen TikTok-Zeiten hervorzuheben. Ich gebe zu, auch dort könnten wir, wenn wir lange suchen, wahrscheinlich sinnvolle, ja, äh, Nebenerscheinungen finden, warum das gut sein soll, dass jemand äh, stundenlang TikTok sich anschaut. Aber äh, im ersten Moment wirkt es mal als Zeitvergeudung. Genauso ist es aus meiner Sicht, und das haben sehr, sehr viele Erfahrungen, äh, Gespräche, auch Beobachtungen gezeigt, genauso ist es, sinnlos und damit wird kein Vermögen aufgebaut, wenn jemand ähm, reinkippt ins Kapitalmarkt zocken und ob jetzt mit irgendwelchen Kryptos rumzockt oder mit Aktien herumzockt. Es ist in vielen Fällen leider äh, ein guter Weg, um ja, äh, Misserfolge einzufahren, die, die dann viele natürlich beginnen irgendwann sich schön zu reden und zu sagen: Ja, das sind wichtige Erfahrungen und diese, mit diesen Erfahrungen komme ich weiter, die könnte man sich ersparen. Also die erste Geschichte, mit der man so in ein Jahr reinschalten sollte, aus meiner Sicht wäre die Frage, womit verbringe ich eigentlich meine Zeit? Die zweite Frage, die immer wieder äh, auftaucht, ist, und das kann ich jedem Einzelnen nur empfehlen, ist, äh, sich einmal anzuschauen und die Frage zu stellen, was kann ich was kann ich wirklich gut Worin bin ich einzigartig? Gibt es irgendeine Fähigkeit, ähm, wo, wo, wo ich eigentlich sagen könnte, das ist mein USB, Unique Selling Proposition? Ähm, eine Seite, das kann etwas handwerkliches sein, das, mal, das kann unternehmerische Fähigkeit sein, das können andere Talente sein. Es wäre gut, sich auch die Frage zu stellen, ist das nur in einer bestimmten Region etwas Besonderes? Ähm, oder ist es auch eine Fähigkeit, die weltweit mir helfen könnte, in dieser, mit dieser Fähigkeit mich zu positionieren? Wer weiß, was auf uns zukommt, vielleicht reicht es uns irgendwann, äh, uns von Putin permanent und immer stärker äh, belästigen lassen zu müssen und äh, man wird vielleicht auswandern, wohin auch immer, ist dann die Fähigkeit, die ich heute habe, auch dort etwas Wertvolles, womit ich, wo ich mich dort äh, gut positionieren kann oder ist es nur eingeschränkt räumlich auf eine Region oder vielleicht sogar nur auf eine Firma oder vielleicht sogar innerhalb einer Firma nur auf einen beschränkten, beschränkten Aufgabenbereich. Eine nächste Geschichte, die immer wieder wichtig ist, ist, weil es gibt Menschen, von denen ich höre, und eigentlich war diese Aussage der Auslöser, ähm, dass in der Silvesternacht äh, ich einige Male gehört habe, dass man gesagt hat, naja, es wird schon immer irgendwie weitergehen. Und dieses sich fallen lassen und es wird schon irgendwie weitergehen und ich lasse mich halt treiben und ich nehme alles an, was daherkommt, das ist mir persönlich einfach zu wenig. Ähm, es gibt aber Gott sei Dank immer wieder Menschen, die sagen, okay, wir sind dort, wo wir derzeit stehen, angekommen und es geht, natürlich geht es weiter. Die Frage ist nur, bin ich nur Passagier oder schaffe ich es auch dementsprechend selber mental ähm, hier die Entwicklungen für mich äh, zu begreifen und, und äh, be bewusst mitzuerleben und dabei helfen, Bücher. Ich habe letzte Woche schon in dem Podcast erzählt, wenn ich so das Jahr analysiere und mir anschaue, wie viele Bücher äh, sind in mein Leben getreten, dann ist es Gott sei Dank mittlerweile seit Jahren oder Jahrzehnten so, dass ich so im Schnitt im Jahr, ich versuche tatsächlich 10 bis 15 äh, Bücher mir rauszusuchen. Im letzten Jahr waren es sogar mehr, waren es äh, fast an die 20. Und was ich allen empfehlen kann, um sich hier richtig mental mit den Themen weiterzuentwickeln, ist auch Seminare zu besuchen. Mittlerweile gibt es so die Möglichkeit, ähm, online rein nur Know-how sich zu holen. Ähm, und da muss man nirgends hinfahren. Ich empfehle aber die physische Anwesenheit, das physische Teilnehmen an Seminaren nicht wegen des... Des, der, der Inhalte des Know-hows, was man da mitnimmt, sondern eher, aber da muss sich jeder damit selber auseinandersetzen, um die Frage zu stellen, in welchem Milieu funktioniert die, die, eigene, ähm, äh, die eigene Inspiration am besten, was muss so rundherum passieren, damit man mental und, und gedanklich ins, ins Laufen kommt, in, 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 in ein Flow kippt. Und dieses Milieu würde ich im Jahr öfters versuchen herzustellen, um oder mich dort hineinfallen zu lassen, um, um äh, Gedanken äh, sich entwickeln zu lassen. Ich, ich rede da jetzt heute sehr viel über Gedanken. Irgendwer hat mich auch äh, gefragt, <lacht> welche Bücher würde ich empfehlen und ich empfehle ja so äh, keine Bücher, die, äh, von denen da sehr viel ausgeht, wo, wo, wo ich sagen würde, das war das, das war am wichtigsten und, und diese 20, 30 Bücher würde ich alle lesen. Ist gar nicht notwendig, weil wenn man heute ein Buch in die Hand nimmt, dann hat man in allen Büchern, Gott sei Dank, auf den letzten Seiten weitere Empfehlungen und wenn man sich nur da weiterarbeitet und, und Themen in die Hand nimmt, die die einen gerade ansprechen, dann ist man schon ganz gut unterwegs. Aber es ist in der Tat so, dass zwei Bücher mich äh, zu Beginn sehr stark beeinflusst haben, deren Wert ich aber ja später erkannt habe. Damals, wie ich sie in die Hand genommen habe, äh, habe ich es nicht wirklich realisiert, was diese Bücher bei mir auslösen. Äh, das eine Buch ist ein, ein alter Klassiker, haben viele schon entweder in die Hand bekommen oder darüber gehört oder haben es vielleicht in der Bibliothek stehen, haben es aber aus diesem Blickwinkel noch nicht in die Hand genommen. Das ist das Buch von Napoleon Hill, Denke nach und werde Reich. Und hier geht es mir nicht um das Werde Reich, sondern viel, viel wichtiger ist dieses Denke nach. Über die Jahre habe ich für mich persönlich viel stärker begriffen, dass dieses Nachdenken viel, viel wichtiger ist, weil damit eigene Gedanken, Ideen, Positionierungen, äh, Strategien entwickelt werden können, als nur herzugehen und zu sagen, du dies und du das, ähm, nimm diese 20, 30, 50 äh, Punkte und dann, dann wirst du erfolgreicher. Nein, nein, sondern er sagt ganz einfach, mach es selber, denke selber nach. Das ist für mich, wenn ich jetzt auf so meine Bergtouren so gehe und alleine nur diese Aussage denke nach und werde reich äh, stundenlang mit mir herumtrage, dann ist es faszinierend, was dabei gedanklich alles daherkommt und was ausgelöst wird. Und das zweite Buch weiß ich jetzt äh, persönlich, ich schaue gerade in der Bibliothek, da <lacht> weiß ich nicht, von wem das ist. Ähm, aber da werde ich in den nächsten Tagen mal nachschauen. Das ist das Buch Schwimmen mit den Hain ohne gefressen zu werden. Und auch äh, dieses Buch habe ich von meinem Vater bekommen, wie er gesehen hat, dass ich nicht in der, im eigenen Unternehmen meinen Weg gehen werde, sondern selber hier ausgeschert bin und in die, in die Finanzindustrie, ins Financial Planning hineingegangen bin. Äh, da hat er mir das Buch geschenkt. Und auch dieses Buch habe ich damals zwar, ja, bekommen, habe es abgelegt und die, die wahre Botschaft und Inhalte nicht verstanden. Ich bezweifle auch, dass der Vater, wir haben darüber später gesprochen, dass er das Buch bewusst ausgewählt hat. Er hat mir damals gesagt, das hat ihn angesprochen, hat sich gedacht, na gut, wenn, wenn, wenn ich schon nicht an seiner Seite in der Firma mich weiterentwickle, dann gibt er mir etwas, was, was mir zusätzliche Impulse liefert. Also, ein wichtiger Punkt ist, in der Weiterentwicklung Bücher lesen und äh, auch Seminare zu besuchen. Ähm, bei den Seminaren merke ich eines, äh, dass sehr viele Menschen dorthin gehen und dann mit ihrem gesamten Know-how die Seminare sich anhören. Das heißt, sie sind dort als Seminarbewerter und sagen immer wieder, ja, das kenne ich, das kenne ich und das mache ich anders und da bin ich anderer Meinung und fangen zu diskutieren an oder schalten ab, weil sie sagen, das kenne ich schon. An Seminaren so teilzunehmen ist aus meiner Sicht tatsächlich Zeitvergeudung. Ähm, ideal wäre es und es ist egal, es gibt gute und schlechte Seminare, weil die Themen natürlich immer davon abhängen, wer der Vortragende ist und wie weit das ideal aufgebaut ist, aber ich empfehle, egal wo man hingeht, wenn wir schon hingehen, dann uns so fallen zu lassen, als ob wir ohne Vorwissen ganz jungfräulich diese Thematik auf uns einwirken lassen. Ich habe sehr, sehr viele Seminare in den, in, den, in den Jahrzehnten meiner Entwicklung besucht, wo ich selber gemerkt habe, dass erst nach fünf, sechs Wiederholungen Fünf, sechs Mal habe ich oder öfters an manchen Themen teilgenommen und erst da sind Gedanken gekommen, die ich vorher nicht gekannt habe. Und diese Themen passieren immer dann, wenn, wenn ich es auch selber schaffe, mich komplett fallen zu lassen. Ein Seminar kann aus meiner Sicht nie so teuer sein, dass ich nicht mit einem wesentlich größeren Wert rausgehe, als ich reingegangen bin. Ich höre das sehr, sehr oft, dass jemand sagt, ja, aber das ist zu teuer und das bezahlt man die Firma nicht. Und da muss ich leider dazu sagen, das ist immer wieder eine Grundeinstellungsfrage, ähm, ob jemand äh, bereit ist, in sich selber zu investieren und, und ähm, da in, 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 äh, so mit dieser Einstellung auch in, in äh, Seminare zu gehen. Ich werde selber in, in diesem Jahr im ersten Quartal ähm, zwei bzw. drei Tagesseminare auch äh, machen, abhalten, weil viele Themen einfach eine Zeit brauchen und dazu ist es notwendig, dass, dass die Teilnehmer, die dabei sind, sich eben auch komplett aus dem Tagesgeschehen rausreißen lassen sich gedanklich auch fallen lassen können und wir gehen bewusst weg. Die eine Seminarreihe aus dem Adlerhorst äh, ist für äh, Manager oder für Führungskräfte bzw. jene, die es noch werden wollen, gedacht, dauert im Normalfall zwei bis drei Tage und da sind wir weit weg vom Tagesgeschehen, heißt ja auch äh, titelmäßig aus dem Adlerhorst, weil wir auf einem Berg oben sind und hier zwei, drei Tage ähm, gemeinsam arbeiten, an den Gedanken arbeiten. Und die zweite Seminarreihe, die auch jetzt wieder am Anfang des Jahres sein wird, ist zum Kapitalmarkt, zu Financial Planning, sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene. Aber zurück zu den Seminaren. Das Wichtige ist, und ich merke es auch selber, dass ich oft an irgendwelchen Seminaren teilnehme, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich weder mit den Inhalten noch mit den Aussagen des Vortragenden einverstanden bin. Aber dennoch sind gerade solche Seminare ausgezeichnete Seminare, wenn ich es schaffe, mich mental fallen zu lassen, weil die bei mir selber solche Gedanken und, und Ideen erzeugen, die mich wesentlich weiterbringen als meinetwegen die Themen, die ich dort gehört habe. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, da, dabei helfen eben äh, die Bücher, dabei helf, hilft eben diese Zeitanalyse, womit verbringe ich meine Zeit, wo, wo passiert die Inspiration. Ich empfehle allen immer wieder daran zu arbeiten, um herauszufinden, äh, was muss rundherum passieren, in welchem Milieu wird bei mir etwas gestartet. Und das wird am Anfang eher ins Lächerliche gezogen, und man sagt, ja, dann dann muss ich, äh, was weiß ich, wenn, wenn ich jeden Tag die Möglichkeit habe, in, in, äh, in ein Wellnesscenter zu gehen oder wenn ich permanent in der Karibik sitzen kann oder was ich immer. Wenn, wenn solche lustigen Aussagen kommen, dann zeigt das meist, dass jemand noch sehr, sehr überladen ist und tatsächlich zuerst einmal eine Möglichkeit braucht, um hier Luft rauszulassen, um sich selber zu finden, um dann wirklich vernünftig darüber nachdenken zu können, in welchem Milieu wir noch besser funktionieren. Die nächste Geschichte, die ganz wichtig ist, entweder kann, kann man das schon oder ähm, man sollte das lernen, ist immer wieder das Verkaufen. Und dieses Buch, was ich vorhin erwähnt habe, Schwimmen mit den Hain ohne gefressen zu werden, da geht es eigentlich um das Verkaufen der eigenen Ideen, das Spannende ist, das Verkaufen ist, was Heutiges ist so, wie ich das persönlich sehe, nicht immer nur wichtig, um den anderen irgendetwas zu verkaufen, sondern viel, viel wichtiger ist, mit sich selber im richtigen Gespräch zu sein und sich selbst auch äh, etwas verkaufen zu können. Ich habe festgestellt, dass, ähm, dass das typische Bild der Verkäufer ein, ein falsches Bild ist, weil die meisten Menschen wenn Sie an Verkauf denken, an jemanden denken, der permanent und zu viel quatscht und die Menschen niederquatscht, so ein Podcast ist eigentlich auch ein, ein falsches Medium dafür, um äh, das richtige Verkaufen zu vermitteln, weil aus meiner Sicht dieser Verkäufer mittlerweile 3.0 jemand ist, der sehr wenig spricht über sehr viel Know-how verfügt, aber dieses Know-how nicht permanent in die Auslage stellt, sondern der Verkäufer 3.0 hört ausgezeichnet zu, der lässt die Menschen nicht ausreden, sondern er hört wirklich zu. Das ist auch ein Riesenunterschied, ob man heute jemanden ausreden lässt, aus Höflichkeit oder also aus welchen Gründen auch immer, oder ob man in der Lage ist, tatsächlich zuzuhören, hineinzuhören, zu verstehen, was die jeweilige Person sagt und dann mit dem richtigen Know-how im Hintergrund äh, die passenden Lösungen zu liefern. Und das, was ich im nächsten Podcast morgen vielleicht ein bisschen noch bearbeiten werde, ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, gerade solche Jahre wie 2022 im Kapitalmarkt nicht erfolgreiche Jahre, sich richtig die, diese richtig zuordnen zu können und dabei beim Zuordnen sich selber zu beobachten und dann die richtige, die richtige Einstellung dabei zu finden. Ähm, darüber werde ich im nächsten Podcast reden, weil das geht sich im heutigen wieder mal nicht aus, aber wir sehen schon, es gibt sehr, sehr viele Themen, die wir hier noch besprechen können, werden müssen. Ich wünsche allen, soweit als möglich, schon in dieser Woche einen angenehmen Start. Ich bin selber noch am, am, am Warmlaufen und werde diese Woche sicher noch zwei, drei Podcasts machen. Und ab nächster Woche werde ich dann wieder im täglichen Modus äh, in Berchturzsorf im Studio sein. Bis dahin, schönen Tag, liebe Grüße, erfolgreichen Start ins Jahr. Und wir hören uns morgen wieder beim nächsten Podcast